0: Pierwszy temat jest twarzą w twarz z kryzysem. Powiedzmy razem, twarzą w twarz z kryzysem. Wierzę w to, że Bóg powołuje każdego z nas do obszaru, w którym możemy realizować tak naprawdę Jego plan dla naszego życia, niekoniecznie nasz. Bóg zawsze powołuje nas do obszaru, w którym możemy realizować Jego plan dla naszego życia, niekoniecznie nasz plan. Więc jeśli jesteś tutaj i myślisz sobie, wow, potrzebuję Boga, żeby mi Bóg pomógł w tych wszystkich moich rzeczach, które ja mam zamiar zrobić, to nie wiem, czy to akurat jest najlepsze miejsce. Dlatego, że tak naprawdę Bóg rzadko kiedy ludziom pomaga wypełniać ich osobiste plany. Bóg najczęściej wywołuje nas, przyciąga nas do siebie I daje nam swój plan, abyśmy weszli w Jego plan. Dlatego, że to nie myśmy stworzyli Boga, ale to Bóg uczynił nas. Tak jakby ktoś miał wątpliwości. To nie jest tak, że to ty jesteś i stworzyłeś sobie Boga, żeby On ci teraz pomógł w twoich osobistych planach, ale tak naprawdę to jest w ten sposób, że to ty zostałeś uczyniony. I przez wiele lat człowiek sam musisz poszukiwać miejsca i słowa, dlaczego tutaj jest. Wiecie, to jest nic dziwnego, kiedy człowiek ma 40, 50 lat i zadaje sobie pytanie, co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię na tej ziemi? Kiedy ludzie mają 20 lat, to jest bardzo dobrze, kiedy zadają sobie pytanie takie i gdy znajdują właściwą odpowiedź na to. Dzisiejsza historia może niekoniecznie będzie historią smutną, ale to jest historia, która w jakiś sposób ma pewnego rodzaju smutny odcinek. Jedną rzecz, rzeczy, którą nie chcę robić, to nie chciałbym was zabawić, chciałbym wam pomóc. W związku z tym, pozwólcie, że wejdziemy w tą historię. To jest historia, która mówi o pewnym czasie. To był czas tak zwany sędziów. Czas sędziów w Biblii niektórzy nazywają czasem apostolskim. Od czasu do czasu, kiedy Bóg widział, że ludzie potrzebują pomocy, posyłał kogoś, kto stawał się sędzią, kto dawał słowo od Boga, kto w jaki sposób kierował ludźmi i kto mówił, co ma lud dany robić, w jaki sposób mają wyprostować swoje życie i jak mają zaprowadzić Boże Królestwo w danym miejscu. Księga Sędziów jest nazwana w pewnym sensie takim czasem apostołów, gdzie od czasu do czasu byli ludzie, którzy zaprowadzali porządek. Ale bardzo interesujący sposób kończy się Księga Sędziów. Czytałem to już na którymś ze spotkań. Ostatni werset Księgi Sędziów brzmi następująco. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Nie było króla i każdy robił, co mu się podobało. Tak jest zawsze w życiu. Kiedy człowiek nie ma autorytetu Bożego nad sobą, robi, co chce. I wiecie, kiedy ludzie robią, co chcą, przychodzą różne rzeczy na ich życie. Niektórzy nazywają to wolnością. Wolność to jest robić, co mi się podoba. Ale wiecie, wolność to nie jest robić, co mi się podoba. Wolność to jest być pod autorytetem tym, który chce dobra dla mnie. To jest poddać się całkowicie pod autorytet tego, który chce dobra dla mnie i jedyną osobą na świecie, która będzie chciała twojego dobra i wie, co jest dobre dla ciebie, jest Bóg. Ja wiem, że twoja żona będzie chciała dobra dla ciebie, ale ona do końca nie wie, co jest dobre dla ciebie. W związku z tym powie ci, kochanie, chcesz jeszcze jedno ciasto? Aleluja! To był stan, w jakim byli ludzie. I pojawia się tutaj pewna historia, historia pewnej rodziny, historia pewnej rodziny właśnie w czasie, kiedy sędziowie panowali. I to jest historia, którą mamy w księdze ród. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby, osiągnąć jako, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego, i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi i pozostała ona sama wraz z dwoma synami, ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, nie opra, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, Pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moławskich, gdyż usłyszała na polach moławskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Za każdym razem, kiedy mamy Stary Testament i mamy historię w Starym Testamencie, Ta historia i jej narracja mówi o pewnych zasadach bożych. W taki sposób umieszczano i pokazywano Boże zasady, opowiadano historię. W tej historii wszystko ma znaczenie. W Starym Testamencie każdy szczegół w pewnym sensie odbija pewną prawdę duchową. W tym miejscu chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym tylko sześciu wersetom na dzisiaj, abyśmy zobaczyli niesamowitą prawdę duchową, która dzisiaj ma tak naprawdę nasze... Nasz kierunek, który obraliśmy, to jest w jaki sposób stawić czoła i stanąć twarzą w twarz z kryzysem w życiu, który każdy człowiek będzie przeżywał od czasu do czasu. Każdy człowiek. Niezależnie od tego, czy to jest człowiek wierzący, czy to jest człowiek niewierzący. Nam się wydawało czasami, że kiedy przyjdziemy do Jezusa, miną nas kryzysy. Albo czasami przychodzimy do Boga, żeby kryzysy nas ominęły. Wiecie, kryzysy rzadko kiedy omijają ludzi. Najczęściej jednak stają przed nami, i jesteśmy zaskoczeni, kiedy one przychodzą do naszego życia. Tymczasem, kiedy przychodzi kryzys do naszego życia, musimy wiedzieć, co mamy zrobić. Ta historia jest fenomenalna. Chciałbym, żebyście spojrzeli na imiona najpierw tych ludzi. Elimelech. Elimelech oznacza Pan jest królem. To jest człowiek, który swoim życiem ogłaszał Pan jest Królem. Bóg jest moim Królem. To jest człowiek, który swoim imieniem mówił, tak jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, że Jezus jest Panem, że On jest Bogiem. Jezus jest Panem nad moim życiem. Gdziekolwiek On się pojawiał, objawiał to. Jezus jest Panem. Jezus jest Królem. Bóg jest Królem. Pan jest Królem. Miał swoją żonę która miała na imię Noemi. Miła, Noemi oznacza miła, przyjemna i rozkoszna. Jak wielu z panów tutaj poślubiło taką? Wiesz, takie szemranie poszło. Jedną rękę widzę w górze i dwie, bo żona patrzy. Ale taka była Noemi. Błogosławieństwo Boże jest. Bóg mówi w swoim Słowie, że kto żonę znalazł, tak, Znalazł błogosławieństwo od Pana. A więc ten, który określał swoim życiem i objawiał swoim życiem, Pan jest królem, znalazł żonę i kobietę do swojego życia, która była miła, przyjemna i rozkoszna i wszyscy mężowie powiedzą amen. Mieli również dwóch synów. I to określa pewną historię i stan ich życia i stan ich duszy. To, co człowiek rodzi, tak naprawdę określa to, co w nim jest i to, co przeżywa. Dzieci były nazywane imionami nie tylko w taki sposób, co te imiona oznaczały na zasadzie ten, to dziecko przyniosło mi ten ból albo tą troskę, ale stan mojej duszy, stan wewnętrzny tego, co przeżywam. W związku z tym oni we dwójkę, ten, który mówi, Pan jest Królem, Jezus jest Panem, ma wspaniałą żonę, jednak w dalszym ciągu rodzą dwa owoce swojego życia, gdzie jeden nazywa się słaby i chorowity, a drugi kilion, zniszczenie bądź też upadek. To jest bardzo ciekawe, że człowiek, który określa, że Bóg jest jego Bogiem i królem nad jego życiem i ma wspaniałą partnerkę życiową, w dalszym ciągu jednak jest w niewłaściwym stanie w środku, także zradza niewłaściwe owoce. Zradza owoce, które są słabe, które są chorowite i które są zniszczeniem i upadkiem. Kiedy wyszli stamtąd z ziemi, która... Tak naprawdę nazywa się Betlejem Juda. Bardzo chciałbym, żebyście spojrzeli na to. Betlejem Juda. Jeśli ktoś z was nie pamięta, Jezus urodził się w Betlejemie Judzkim. Betlejem Juda, dom chleba. Betlejem, dom chleba, Juda, chwała, obecność Boża. Chciałbym, żebyście zobaczyli na tą historię, bo to jest niesamowita historia. Człowiek mieszka tam, gdzie jest słowo. Człowiek mieszka pod Słowem, może się nakarmić. Kiedy mówimy Betlejem, nie mówimy tylko o chlebie naturalnym, mówimy o miejscu, w którym Słowo jest częścią mojego życia. Żyję tym Słowem, mogę się nasycić tym Słowem. Jako wierzący to jest miejsce mojego powołania. Bóg zawsze powoła cię do miejsca, w którym będziesz miał właściwe słowo. Bóg nigdy nie powoła cię do miejsca, gdzie nie będzie słowa, gdzie będziesz na pustyni. Gdziekolwiek pójdziesz, Bóg powoła ciebie, żebyś miał słowo, będziesz miał właściwe słowo. I Juda oznacza chwała, obecność Boża. Czyli te dwa elementy, w którym żył, to jest miał słowo i miał obecność i ogłaszał, że Pan jest królem i miał przyjemną żonę. Bardzo ciekawa historia. Ta historia się rozpędza dalej, ponieważ jest mowa o tym, że w tym miejscu, gdzie on był, tam gdzie jest właściwe słowo, gdzie jest obecność Boża i gdzie jest wspaniała relacja, zradza w dalszym ciągu niewłaściwe rzeczy w swoim życiu i przychodzi kryzys na ten kraj. Posłuchajcie mnie uważnie, bo to jest bardzo istotne. Kryzys może przyjść nawet, gdy jesteś w miejscu swojego powołania i najczęściej przyjdzie. Tam, gdzie Bóg ciebie powoła, przyjdzie również kryzys na to miejsce. Niektórzy, tak jak powiedziałem wcześniej, myślą, że tam, gdzie jest Boże powołanie, tam nie ma kryzysu, ale widzisz, kryzys to nie jest coś, co Bóg posyła, ale to jest coś, co jest częścią naszego życia, niekoniecznie z powodu naszej winy. Niekoniecznie ty musiałeś zawinić, aby kryzys przyszedł do twojego życia. Wiecie, Bóg używa często kryzysu, aby zainicjować zmiany w naszym życiu. Kryzys będzie wymagał zmian. Kiedy kryzys przychodzi, zawsze mogę zareagować na dwa sposoby. Mogę szukać winnego lub mogę szukać odpowiedzialnego. Łatwo jest poszukać winnych. Łatwo jest szukać winnych. Kto jest winny temu kryzysowi, w którym się znajduje? Najczęściej szukamy tej winy na zewnątrz. Ta, ten, ci. Powiedzmy razem, ta, ten lub ci. Niektórzy bardziej się przykładali, gdy mówiłem ta. Niektórzy, Niektóre bardziej, gdy mówiłem... Ten, ci. Można być w miejscu kryzysu, w miejscu powołania i tak naprawdę, kiedy człowiek jest w miejscu kryzysu i powołania, coś się wewnątrz ciebie dzieje i człowiek podejmuje wtedy decyzję. Widzisz, kiedy kryzys życia przychodzi, Bóg chce go użyć, aby wprowadzić ciebie na zupełnie nowy poziom życia i dokonać koniecznych zmian, abyś mógł zmienić rzeczywistość, która jest wokół ciebie. Na kryzys można również zareagować w ten sposób, mam już dość. Albo można powiedzieć, powstanę i pokonam go. Widzisz, Bóg nigdy nie używa testu, aby zobaczyć, co w tobie jest. Jak wielu z was wie o tym, że Bóg dobrze wie, co jest wewnątrz nas. Kiedy przychodzi kryzys, to nie Bóg ma się dowiedzieć, co w nas jest, ale to my mamy się przypatrzeć, co w nas jest. Kiedy kryzys przychodzi, człowiek, coś wypowiada, coś wyraża. Słowa pełne lęku, słowa pełne niewiary często, słowa pełne depresji, zniszczenia. Wiecie, my nie mówimy tego w kościele. W kościele czasami ludzie nakładają maskę, czasami ludzie nakładają uśmiech sztuczny, a w środku ich boli, dlatego że nie wiedzą w jaki sposób połączyć realny świat z Bożym światem. Myślą, że Boży świat to jest tylko uśmiech plastikowy. Bo tak wypada a jednak wewnątrz ich boi, bo nie wiedzą, jak mają zmierzyć się z tym, co jest wewnątrz ich. Nie wiedzą, jak odpowiedzieć na to. Wiecie, tak naprawdę nikt z nas nie wie, co w nas jest, dopóki nas coś nie ściśnie. My nie wiemy, co w nas jest, dopóki nas coś nie ściśnie. Jak się zachowujesz, gdy kończą się pieniądze? Jak się zachowujesz, kiedy masz konflikt w małżeństwie trwający dłużej niż dwie godziny, dłużej niż dwa dni, dłużej niż dwa tygodnie, dłużej niż dwa miesiące, dłużej niż dwa lata? Czy można tak długo trwać w konflikcie? Tak, są ludzie, którzy trwają wiele dłużej. To jest bardzo ciekawe, ale kiedy kryzys przychodzi do naszego życia, mamy dwie opcje. Albo zobaczymy, co kryzys wniósł w nas i co z nas wyszło i skonfrontujemy to, albo albo uciekniemy. Albo uciekniemy. Ucieczka jest zawsze sposobem. Ucieczka jest zawsze sposobem. Posłuchajcie mnie. Większość ludzi, których spotkałem w życiu, to ludzie, którzy podjęli ucieczkę. Na palcach dwóch rąk mogę policzyć ludzi, którzy są w stanie nie uciekać, ale stawić czoła temu, w czym są. Ktoś może powiedzieć, posadzasz, że znasz o wiele więcej ludzi. Tak, ale nie znam zbyt wielu odważnych. Mamy tutaj historię. Eli Melech, ten, który ogłaszał, Pan jest Królem, On jest Bogiem, Jezus jest Panem. Przychodzi kryzys na Jego życie. I on bierze swoich dwóch synów, bierze swoją żonę i zmieniają kraj, wyjeżdżają do innego kraju. Do bardzo ciekawego kraju wyjeżdżają, bo jadą do Moabu. Moab jest bardzo ciekawym miejscem. Moab to miejsce, w którym człowiek chce otrzymać coś, na co nie musiał pracować. Kiedy spojrzycie na Moabitów, Moabici to plemię powstało w wyniku nieprawidłowego związku. Córek Lota, które widząc, że tak naprawdę nie można poradzić sobie w miejscu, w którym są, nie ma już mężczyzn, upiły swojego ojca i spały z nim i każda z nich zaszła w ciąże i powstali Moabici i Amalekici, powiedzmy, Moabici i Amalekici. Mamy już trochę wytrenowanych tych Amalekitów, prawda? Przez Dwayna. Amalekici. Moabici i Amalekici byli problemem dla Izraela przez cały czas. I tak naprawdę Moab to jest miejsce, w którym człowiek szuka ulgi, aby otrzymać coś, na co nie musiał właściwie pracować. I wierzcie mi, większość ludzi w życiu szuka ulgi. Bardzo trudno jest skonfrontować to, w czym jestem. Małap to miejsce, do którego człowiek ucieka, kiedy nie chce dokonać koniecznych zmian, za które w jego oczach jest niewyobrażalna cena. Posłuchaj mnie uważnie. Kiedy ty powiesz, to już koniec, to nikt ci nie powie, Nie koniec. Kiedy ty powiesz, mam dość, to nikt nie powie, tobie już, spróbuj jeszcze raz. Dlatego, że wewnętrzne poddanie się lub zwycięstwo jest kluczem do przemiany. Człowiek nie poddaje się ze względu na okoliczności. Człowiek poddaje się w środku, mówiąc tak lub nie do tego, co jest Bożą obietnicą. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas do tego, aby każdy z nas nie szukał Moabu w życiu, ale abyśmy szukali miejsca wewnątrz siebie i miejsca w Jego słowie. Abyśmy przylgnęli do Jego słowa i abyśmy przylgnęli do Jego obecności, aby stawić czoła temu, co w nas jest. Można pokonać tak wszystko. Ciekawe jest to, że kiedy człowiek opuszcza miejsce słowa i miejsce chwały, kiedy idzie nawet do Moabu, w Moabie nie czeka go szczęście. Czeka go ulga przez jakiś czas, ale zwróćcie uwagę, on tam umiera. Jego synowie biorą sobie dwie moabitki za żony. Orpa i Rut. Orpa oznacza odwrócona tyłem albo uparta. Nie wiem, czy mamy to jeszcze tutaj. Wcześniej, wcześniej. Jedziemy wcześniej. Odwrócona tyłem, uparta. Rut oznacza piękna przyjaciółka, albo coś, czemu warto jest się przyjrzeć. Jednak po dziesięciu latach i synowie umierają. Wiecie, najgorsze w życiu jest to, że kiedy człowiek szuka ulgi, bardzo często nie ma już czasu, żeby zrobić coś ze sobą. Dlatego najczęściej kryzys w następnym miejscu, do którego człowiek ucieka, przychodzi po latach. Nie od razu. Po latach. Na początku jest fajnie, na początku jest ulga, ale później przychodzi problem. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje lud tutaj, w tym miejscu. Posłuchajcie, nie mówię teraz do niektórych ludzi. Ja wierzę w to, że nie mówię do wszystkich i rozumiem to. Nigdy Nigdy nie mówiłem do wszystkich. Zastanawiam się, czy jest wewnątrz ciebie wystarczająca siła, aby stawić stanąć twarzą w twarz z kryzysem, jakikolwiek on jest w twoim własnym życiu. Jakikolwiek. Relacji, pracy, wewnętrznego twojego stanu duchowego, finansów. W każdym z tych obszarów można uciekać. Można uciekać w kolejne związki, w kolejne kościoły, w kolejne organizacje, w kolejną pracę. Można uciekać na różne sposoby, można szukać też nawet wygodnego kraju, gdzie socjal zapłaci za moje życie. Prawda jest taka, że będziesz miał ulgę, cokolwiek nie zrobisz, ale dopóki nie zmierzysz się z kryzysem i dopóki nie stawisz czoła temu, co jest wewnątrz ciebie i nie staniesz w zupełnie nowym miejscu, to nic się nie zmieni. Wierz mi, nic się nie zmieni. A ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas tutaj, w tym miejscu. Jako lud, który chce widzieć tą zmianę, który wierzy Jego Słowu i który powie, tak, my chcemy, aby w tym miejscu, do którego nas Bóg powołał, owocność przyszła. Bo owocność przychodzi zawsze przez wiarę. Zawsze przychodzi przez wiarę. Dlatego, bo obietnice Boże Ile ich było? W nim znalazły swoje tak. W kim? W Chrystusie. Obietnice, które są od Boga, nie są w tym miejscu z tą osobą, poprzez tą pracę, poprzez ten układ, ale w Chrystusie znalazły swoje tak. To w Chrystusie jest moja obietnica i to w Chrystusie muszę ją znaleźć. W Nim jest to przyzwolenie, abym otrzymał to, co Bóg do mnie mówi. I teraz Słowo mówi, dlatego przez Niego mówimy Amen. Ku chwale Bożej. Nie wystarczy, że obietnice Boże są tak, Ty musisz powiedzieć Amen. Jeśli masz kryzys, nie tak łatwo jest powiedzieć Amen. Najczęściej, kiedy mamy kryzys i słyszymy obietnicę Bożą, mówimy tak, ale... Tak, ale to nie jest amen. Tak, ale to działa tylko dla niektórych. Tak, ale to działa tylko gdzieś dla kogoś. To jest tylko dla utalentowanych, to jest dla tych tylko, którym się poszczęściło. Tak, ale to jest możliwe tylko w jakimś wyjątkowym kraju. Na pewno w takim, w którym nie trzeba płacić podatków, bo w naszym kraju jest bardzo ciężko. Na pewno pewno znajduje się na globie jakaś kobieta, która mnie pokocha z tym wszystkim, co mam. Być może ty będziesz miał to szczęście. Być może są ze trzy takie. Ci próbowali trafić i nie trafili. Jeden dostał taką, która nazywa się uparta. Kto z was ma taką żonę, nie podnosić (ślad) rąk? Aż wiedziałem. Niektórych z was znał. Wiem już, kto chciał podnieść swoją dłoń. Uparta albo odwrócona tyłem. Niesamowity gest, który może żona zrobić mężowi. Kiedy on coś prosi i kiedy chce czegoś od niej. I druga, piękna przyjaciółka, 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 halleluja. Bardzo ciekawe. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi tutaj, którzy powiedzą, ja nie tylko chcę mieszkać w tym kraju, ja chcę żyć rzeczywistością tego kraju, ja nie chcę tylko być tam, gdzie jest słowo i chwała, ja chcę czerpać z tego. Bo widzisz, można żyć tam, gdzie jest słowo i chwała i umrzeć z głodu. Wystarczy tylko być obecnym i niezaangażowanym. Wystarczy tylko, że człowiek tak naprawdę w niczym nie jest, jest w loży obserwatorów. Jak pokonujemy to? Pierwsze, nigdy nie wybieraj łatwiejszej drogi. Nigdy. Łatwiejsza zawsze ma konsekwencje, które od razu nie są widoczne. Bóg posyła nas jako ziarno słowa do miejsca problemu. Czy wiesz o tym, że Bóg posłał ciebie tutaj, do tego miejsca, bo On umieścił w tobie słowo swoje, abyś rozwiązał problem, do którego ciebie posłał? Dlatego nie będzie łatwo w żadnym miejscu, do którego Bóg ciebie posyła. Ja jeszcze nie spotkałem żadnego człowieka, który rozpoznaje Boże powołanie i mówi, jest mu lekko. Spotkałem tylko tych, którzy powiedzieli, jest ciężko, chciałbym zrezygnować dzisiaj, ale nie mogę, bo Pan nie chce i nie posyła mnie gdzie indziej, tylko do tego miejsca i muszę wypełnić to, do czego mnie powołał. I jedyną rzecz, którą mogę zrobić, to jest tylko zaufać Jemu, Jego Słowu, być w Jego obecności i wystarczy mi wtedy Jego łaski. To są ludzie wiary, to są ludzie ognia, to są ludzie, którzy patrzą w przyszłość i mówią, niezależnie od tego, w czym jestem dzisiaj, to się musi zmienić, bo to, co jest we mnie, jest większe od tego, co mnie otacza. Ja to pokonam tym, co jest wewnątrz mnie. Ponieważ Jego Słowo, Jego obecność wypełnią wszystko. Bóg nigdy nie posyła nas do łatwego miejsca. Ja kiedyś jako, jako młody jeszcze pastor, Znaczy, że jestem młody, ale, ale jako młody jeszcze pastor, Bóg posłał mnie tutaj do tego miejsca, tego szalina. I wierzcie mi, jeżdżąc po świecie, nie spotkałem jeszcze żadnego pastora, który powiedział, jestem w łatwym miejscu, dlatego Bóg mnie tu posłał. Każdy, ktokolwiek, kogokolwiek spotkałem, powiedział, jestem w najtrudniejszym miejscu. Dlatego ciągle muszę pytać, czy to jest Bóg, czy to jest diabeł, który mnie tu zamknął. Ostatnio, kiedy miałem okazję rozmawiać z pastorem Robem Thompson, zapytałem go, czy ty lubisz Chicago? Czy kochasz to miejsce? Czy chciałbyś tam, czy chciałbyś, czy masz takie dni, żebyś chciał z niego wyjechać? On mówi, każdego dnia myślę o tym. Gdybym tylko mógł, zajęłoby mi to kilkanaście minut, żeby się spakować i wyjechać. I, i, i wiecie, pytam pastora Rika Renera z Moskwy, czy Moskwa to jest miejsce Twojego szczęścia, czy tam ch- chcesz być? On mówi, kocham to miejsce, bo Pan mnie powołał, ale jeśli mógłbym być gdzie indziej, natychmiast byłbym gdzie indziej. Kiedy zaproponował swojej żonie, gdzie chciałabyś, kochanie, żebyśmy służyli Bogu, ona powiedziała, że hmm, może. Hmm, hmm, gdzie? Może Londyn, może. może gdzie, gdzie, gdzie? I wtedy on powiedział, do Moskwy. Ona mówi, Boże, nie, tylko nie do Moskwy. Wszędzie, tylko nie do Moskwy. Czy to nie jest ciekawe, że tam, gdzie Bóg powołuje ciebie, nie chcesz być? Zawsze myślisz o tym, że gdzieś jest łatwiej, gdzieś jest lepiej. Za każdym razem, jak jadę do pastora Andrzeja, do Kalisza, myślę sobie, jak ja bym chciał być w Kaliszu. Ja myślę, że Kalisz to jest takie miejsce. Za każdym razem, jak rozmawiam z pastorem Adamem Piątkowskim, mówię, jadę do Wrocławia. Wrocław, czy zrobisz mi miejsce we Wrocławiu? A ja mówię, ja nie chcę prowadzić dużego kościoła we Wrocławiu, najmniej tylko kawałek ziemi, malutki. Gdzieś na obrzeżach Wrocławia, ja bym chciał tam być. Ostatnio, gdy byłem na spotkaniu dla pastorów, powiedziałem do jednego pastora z Warszawy, mówię, jadę do Warszawy. I wtedy on powiedział, nie, nie przyjeżdżę do Warszawy. Powiedział, no dobrze, nie przyjadę do Warszawy. Wiecie, człowiek zawsze szuka miejsca, gdzie jest łatwiej, nigdzie nie jest łatwiej. Tymczasem Bóg powołuje cię do miejsca, w którym ty jesteś potrzebny, aby rozwiązać problem. I jeśli ten problem nie rozwiążesz wewnątrz siebie, kryzys nie będzie rozwiązany przez ciebie, wewnątrz ciebie, tylko będziesz szukał łatwej drogi, znajdziesz Moab, a ty nie chcesz do Moabu. Powiedzmy razem, tylko nie do Moabu. Tylko nie do Moabu. Kolejna rzecz. Zdecyduj się zmierzyć z kryzysem wewnątrz siebie. Widzisz? Duchowy stan, emocjonalny stan, umysłowy stan. Często kryzys wyciąga z nas rzeczywistość. Kiedy Bóg powoła cię do jakiegoś miejsca, będzie ci trudno. Kiedy I kiedy będzie ci trudno, nie będzie ci trudno tylko na zewnątrz, będzie ci trudno w środku. Czasami mówię, Do ludzi, którzy przychodzą i dołączają się do kościoła. Mówię, wiem, że teraz patrzysz na kościół i widzisz w nim niebo, ale przyjdzie taki dzień, gdzie zobaczysz w nim piekło. I wtedy nie uciekaj. Większość ludzi ucieka i szuka innego nieba. Problem jest taki, że niosą swoje piekło do kolejnego nieba. Dlatego, że większość z nas... Żyje również też w ciele. I kiedy patrzymy na Kościół, to nie jest tylko miejsce nieba i chwały. To jest również miejsce ludzkie, to jest miejsce upadków, to jest miejsce, gdzie ludzie mają swoje problemy, gdzie przeżywają. I nie możemy ludzi odrzucić, nie możemy przestać w nich wierzyć, ponieważ człowiek, nawet jeśli siedem razy upadnie, może powstać. Nawet jeśli gdzieś, Biblia mówi, siedem razy sprawiedliwy upada, ale Pan go podźwignie. Za każdym razem, kiedy widzisz człowieka, który w środku nie upadł, on powstanie. To jest tylko kwestia czasu. On wierzy Słowu. On powstanie. Pewnego dnia powstanie. Dlatego nie ma ludzi przegranych. Nie ma ludzi przegranych. Nikt nie jest przegrany. Nawet jeśli dzisiaj ty czujesz się tak, to nie ma znaczenia. Są ludzie, którzy mogą powstać, jeśli tylko chwycą się Słowa. Dlatego zdecyduj się zmierzyć z kryzysem wewnątrz siebie. To jest najtrudniejsze. Dlatego, że zmierzyć się z kryzysem wewnątrz siebie oznacza w samotności zderzyć się z tą presją. Nie będziesz miał wtedy chóru, nie będziesz miał wtedy zespołu, który śpiewa ci. Nie będziesz miał wtedy ludzi, którzy cię zachęcą. Od czasu do czasu ktoś cię zachęci. Ale wiesz mi, Bóg nigdy nie dopuści do miejsca, w którym ludzie inni będą pchali ciebie w stronę twojego przeznaczenia. Nie możesz znaleźć się w miejscu swojego przeznaczenia i chwały Dlatego, że ludzie Cię wypchnęli. Ty tam wejdziesz, bo sam zdecydowałeś, bo skonfrontowałeś to, co jest wewnątrz Ciebie słabe. Jest wiele rzeczy słabych w naszym życiu. Bardzo wiele. Jestem najsłabszą osobą, jaką znam w świecie. Jestem najsłabszą. Ktoś z Was może powiedzieć, ale przecież jesteś mocny. Nie, ja jestem najsłabszy. A, jesteś mocny. Tylko dlatego, że mnie nie znasz. Ja nie chcę powiedzieć, że jak grzeszę z premedytacją, ja chcę powiedzieć, że jestem najsłabszą osobą. Spędzam godziny na tym, żeby trzymać siebie w ryzach. Ktoś może powiedzieć, że zawsze widzę w ciebie, że jesteś u góry. Ty nie wiesz, ile to kosztuje, żeby tutaj być. Żeby zachować swój umysł, postawę żeby nie uciekać i nie oszukiwać. Zwłaszcza, kiedy masz dzieci, które cię obserwują zarówno w kościele, jak i w domu. Jestem bardzo słaby. A jednocześnie w nim znalazłem wielką moc. Bardzo łatwo byłem zniechęcony. Ci, którzy współpracują ze mną, wiedzą o tym, że wystarczy jedna rzecz i jestem jakby załamany. Nie załamany, wiecie, z decyzjami, ale w środku czuję, jak się posypało coś. I muszę iść naprawdę przed Jego tron, żeby zbudować to w sobie. Muszę z powrotem wrócić do Jemieckiego. muszę być w słowie i muszę być w chwale, żeby tak naprawdę być w tym, żeby czerpać z tego. Nie chcę tutaj tylko mieszkać, nie chcę być człowiekiem, który umiera w chrześcijaństwie, chcę być człowiekiem, który żyje w chrześcijaństwie. Jest wielu ludzi, którzy umierają w chrześcijaństwie. Czasami nawet siedzą w kościołach i umierają, bo nie chcą skorzystać z tego. Jezus powiedział moimi braćmi, moimi siostrami, moją rodziną, to nie są ci, którzy tylko słuchają słowa, ale to są ci, którzy słuchają i wykonują je. Dlatego zdecyduj się zmierzyć z kryzysem, który jest wewnątrz ciebie. Kiedy masz kryzys w relacjach, coś nie działa. Stań przeciwko temu, co nie działa. Zmierz się z tym, co nie działa. Wiecie, dobre małżeństwa, jak kiedyś mówiłem, większość dobrych małżeństw to są małżeństwa, które przeszły przez kryzys i zwyciężyły. Burmistrz miasta Chicago któregoś dnia powiedział do Obamy, prezydenta, nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu. Kryzys przychodzi do życia i może sprawić, że staniesz się mocniejszy. Mocni ludzie to są ludzie, którzy nie uciekali, ale stawili czoło kryzysom i stali się tylko mocniejsi. Kiedy widzisz człowieka, który jest mocny, nie widzisz człowieka, któremu się udało. Widzisz człowieka, który stanął przeciwko kryzysom, które są wewnątrz niego i pokonał je. I ostatnie. Zdecyduj się żyć przez wiarę. Nie ma możliwości, żeby mieszkać w Betlejem Judzkim w domu chleba i chwały. I żyć bez wiary. Bo wtedy zradzać będziesz owoce, które są chore i które są upadkiem. Przez wiarę człowiek może zradzać owoce, które są zwycięstwem. Wiara jest kluczem. Wiara cię przeprowadzi przez czas kryzysu. I to nie wiara w Boga, Boża wiara. Nie chodzi o to, aby w Boga wierzyć. Chodzi o to, żeby wierzyć w Boży sposób. To Boża wiara przeprowadza nas. Zanim coś się zmieni wokół ciebie, ty się zmienisz. Zanim coś się zmieni i zanim zobaczysz pokonany kryzys na zewnątrz, pokonasz go wewnątrz i to będzie pierwszy sygnał, że jesteś w wierze. Uśmiech pojawi się na twojej twarzy i powiesz, mam to. To jest we mnie. Czuję to. Czuję to. Czuję to. Gdy masz kryzys w relacji, pochwycisz coś w środku i powiesz, wow, mam to. Wierzę w to. Wierzę w relacje. Wierzę w to, że Bóg daje mi instrukcje i wierzę w to, że pewnego dnia będę miał Wielu ludzi, z którymi będę mógł dzielić życie. Dzisiaj może jestem samotny, ale pewnego dnia będę otoczony i będę mógł otoczyć innych. Gdy masz zranione życie i miałeś już jeden związek może, może drugi związek, jesteś zniszczony w swoim życiu. Trzeci związek, zniszczony. Pięciu mężów. Zniszczone życie. Ale możesz powiedzieć, nie, ja widzę siebie. Jak jestem osobą, którą Bóg używa i Bóg Ciebie podniesie. Skorzystasz z tego, że mieszkasz w Betlejem Judzkim i weźmiesz to słowo i obecność do swojego życia i stawisz czoła temu kryzysowi, który jest wewnątrz Ciebie i zmienisz wszystko. Ludzie, którzy dzisiaj są bez pracy, którzy walczą o przeżycie każdego dnia, którzy walczą o to, żeby przeżyć, żeby zapłacić rachunki. Ci, którzy zaczęli swoje firmy, którzy mają problemy, którzy nie wiedzą, jak połapać jeden koniec z drugim końcem, nie wiedzą, jak to wszystko zrobić, powstaną wewnątrz siebie i zamiast mówić, a to ten kraj, powiedzą, hej, może jestem w tym kraju, ale mieszkam również w Betlejem Judzkim, w miejscu, gdzie mam słowo, w miejscu, gdzie jest chwała, i ja stanę przeciwko kryzysowi, który przychodzi wewnątrz mnie. I ja go pokonam. Pokonam ubóstwo wewnątrz siebie. Pokonam ubóstwo wewnątrz siebie. Zmienię to. Będę pierwszy, który to zmieni. Będę pierwszy w mojej linii genealogicznej, który to zmieni. Wszyscy w moim domu to byli tacy i tacy i tacy. Ale ja zmieniam bieg historii. Odbijam się od tego dna. Rozpoczynam nową linię. Rozpoczynam nowe życie. Jest kilku ludzi, którzy żyją przez wiarę. Jest tak przyjemnie z nimi rozmawiać. Ludzie, którzy są pełni optymizmu. Nie dlatego, że żyją w iluzji, ale dlatego, że noszą w sobie ten obraz słowa. Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy zakończyli to dwoma fragmentami, które chciałbym wam pokazać. Jeśli oglądasz nas teraz, chciałbym, żebyś myślał o tym. Dlatego, że tam, gdzie jesteś, niezależnie od tego, gdzie jesteś, będziesz potrzebował wiary. My tutaj jesteśmy w tym miejscu i potrzebujemy wierzyć Bogu. Ostatnie statystyki są bardzo interesujące. Czytaliśmy i słuchaliśmy, że Koszalnie jest jednym z najmniej i najsłabiej rozwijających się miejsc. W całym kraju. Bardzo ciekawe. I Bóg powołuje nas tutaj. Jak myślicie, dlaczego? Bo On wierzy w to, że powstaną ludzie, którzy stawią czoło. Nie temu, co jest na na zewnątrz. Temu, co jest wewnątrz nich. Którzy powiedzą, nie, 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 nie. Nie zgadzam się z tym, co mnie otacza. I nie zgadzam się z tym, w czym żyję. Nie zgadzam się z tym, co jest gdzieś wewnątrz moją duszą. Pokonam to słowem, które jest we mnie. W liście do Hebrajczyków czytamy: W habakuka, przepraszam. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, mówi autor. A na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. Jak wielu z Was widzi, że to nie jest za dobry obraz? Prawda? Jeszcze raz przeczytam. Drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz nagle się coś zmienia i on mówi tak, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Dlaczego? Bo Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Wiara wzbije ciebie wewnątrz na wyżyny. Sprawi, że powiesz tak, słowo, które jest powiedziane o mnie, wypełni się. Wiara sprawi, że będziesz czuł, że poszedłeś wyżej niż okoliczności, staniesz ponad tym wszystkim. I z tego miejsca będziesz mógł zarządzać swoim życiem. I kończy się to przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Lecz ja będę radował się panu. Powiedz to je, powiedz to sam, lecz ja. Widzisz? ja nie mogę podjąć tej decyzji za Ciebie to Ty musisz podjąć tą decyzję to to w Tobie musi zabrzmieć zarezonować coś, kiedy powiesz lecz ja powiedzmy razem, lecz ja powiedz głośno, lecz ja powiedz to tak, żebyś sam usłyszał po raz pierwszy Apostu Paweł prawdopodobnie w liście do hebrajczyków mówi tak a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną lecz z tych, którzy wierzą wierzą jestem z tych, który wierzy i zachowuje duszę Hallelujah. ciekawa historia, poczekajcie ciekawa historia kiedy ten kryzys dobiegł już całkowitego zenitu panowie pomarli została tylko przyjemna Noemi została z dwoma synowymi z Orpą i Rut Biblia mówi usłyszała na polach Moabskich, że jest świeży chleb w Betlejemie Judzkim widzisz niezależnie od tego gdzie jesteś twój przełom zawsze będzie w miejscu gdzie jest słowo i obecność. i wtedy ona mówi, już wystarczy, nasiedziałyśmy się tutaj już i narzebrałyśmy się. W domu Pana jest chleba pod dostatkiem, wracajmy z powrotem do Betlejemu Judzkiego. Człowiek musi umieć wrócić do miejsca, gdzie jest słowo i gdzie jest obecność. Człowiek musi umieć wrócić w swoim życiu do słowa i do obecności, bo tam jest przełom, na na który każdy z nas czeka. Dlatego dzisiaj stajemy i mówimy razem z Nim, razem z tym, który napisał te słowa lecz ja, powiedz lecz ja, powiedz moja historia będzie inną historią. Ogłoś to przed samym sobą, moja historia nie będzie historią śmierci, nie będzie historią upadku, nie będzie historią ucieczki do Moabu, ale będzie historią powrotu do Betlejem ludzkiego, do miejsca słowa i miejsca chwały. Lecz ja, lecz ja, wiecie ile razy, kiedy rano wstawałem i patrzyłem albo zachmurzone niebo, albo słońce, Patrzyłem w Biblię, patrzyłem na rzeczy i okoliczności, które mnie otaczały, które nie były przyjemne i nie były miłe. I mówiłem, lecz ja będę radował się w Panu. Ja nie pytałem wtedy, czy mi się to podoba, żeby, go radował, żeby się radować w Nim. Ja decydowałem, żeby się radować. Ja musiałem zdecydować, że będę Jemu wierzył. Tak samo dzisiaj jest Twój dzień, abyś powiedział, lecz ja. To będzie nowa historia, powiedz, lecz Ja. Będę radował się w Panu. Będę wielbił mojego Pana. W Betlejem Judzkim. Tam jest mój przełom. Tam jest moje zwycięstwo. Dlatego biegnę w tą stronę. Pamiętam, jak któregoś dnia przyjechał do nas pastor z Kenii, Tomas Mutek. Kto z Was pamięta, kto niektórzy byli? Pamiętam jego pierwsze słowa, które powiedział. Zostań w Efezie. Kto z Was pamięta to? pamiętam, że to był rok, kiedy ja pomyślałem sobie jeśli jest czas, żeby wyjechać z Koszalina to to jest ten rok miałem kilka różnych propozycji nie będę o nich teraz mówił i on powiedział i przykuł mnie tym, powiedział zostań w Efezie to czego nie wiedział, że rok później kiedy on będzie głosił w innym kraju jego żona będzie wyjeżdżała na spotkanie wsiadła w samochód, wyjechała Wyjechała z domu, wyjechała za bramę, podbiegł pewien człowiek i strzelił jej trzy razy w piersi. Jej córka siedziała obok, zginęła na miejscu. Dziewięć tysięcy ludzi w kościele czekało na spotkanie, na którym ona miała głosić. Tomas, kiedy to usłyszał, z powrotem wrócił szybko. Nie wiedział, co ma zrobić. Ale jedną rzecz, którą powiedział, diabła nie wykorzysz mnie stąd, bez względu na to, co się dzieje. Rok później ożenił się po raz kolejny. Sześć miesięcy po ślubie jego żona padła martwa. Nikt nie wiedział, co się stało. Tomasz powiedział do mnie, Paweł, nawet nie wiesz, ile kosztowało mnie to, aby żyć tym słowem, które głosiłem do was, zostań w Efezie. Ponieważ pomyślałem sobie, że to miejsce jest jakieś przeklęte. Nie jestem w stanie tutaj nic osiągnąć. Jest tak wiele miejsc, które czekają dla mnie. Ale powiedział, lecz Pan powołał mnie. W ciągu ostatnich dwóch, trzech lat powstało więcej kościołów przez Jego służbę niż kiedykolwiek w historii, do do której doszedł. Setki kościołów zostało wzbudzonych tylko dlatego, że człowiek się nie poddał i powiedział, lecz ja, bez względu na okoliczności, bez względu na kryzys życia, pozostanę w miejscu, do którego Bóg mnie powołał, zmierzę się z tym i rozprawię się z tym.